0: Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Storie di Developers, il podcast che racconta le storie dei developers di oggi per ispirare i developers di domani. Oggi abbiamo con noi un ospite fantastico, io lo ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, è una persona che sicuramente qualcuno di voi ha già avuto occasione di uh, vedere o ascoltare in qualche evento, o in qualche meetup, perché è molto presente eh, sulla scena internazionale, grazie all'azienda per cui lavora. Si tratta di Luca Mezzalira, ovvero il Vice President of Architecture in Dazon. Quindi, come potrete ben capire, abbiamo con noi oggi un personaggio con un certo tipo di esperienza e sono sicuro che questa intervista ispirerà molti di voi, perché capirete che anche dietro a persone con un certo tipo di uh, esperienza, che oggi fanno un certo tipo di lavoro in aziende molto grandi come da Zon, in realtà c'è un passato da persona comune e lo scoprirete durante l'intervista. Quindi, come sempre, io vi invito a seguirmi sui miei canali social, su Instagram, YouTube, Telegram, se volete rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, le nuove interviste, i nuovi episodi di, di questo podcast. E io adesso vi lascio all'intervista. Buon divertimento! Io volevo iniziare a chiedere a Luca visto che parliamo di storie di developer qual è stato il suo percorso per arrivare fino a dove è adesso col ruolo che ha in Dazon e ci puoi dire anche che ruolo hai poi alla fine del del percorso
1: volentieri, intanto grazie per avermi invitato piacere essere far parte di questo podcast come è iniziata la mia carriera? allora partiamo da sfatare dei miti Mm. io ho lasciato, lasciai suon nel, quando avevo 16 anni iniziai a lavorare come magazziniere in un'azienda, oh. uh, quindi i primi 5 anni della mia carriera sono stati magazziniere di notte studiare HTML, perché un mio collega, uh, verso i 18 anni, 17 anni, 18 anni, uh, mi paventò l'idea di, di scrivere del codice per realizzare siti internet. A quel tempo io credo che avevo un Pentium 3 per giocare a qualche videogioco, ma non avevo la benché minima formazione uh, tecnica. Uh, a scuola alle superiori avevo, f- avevo fatto un po' di Lotus 1-2-3, turbo, turbo Pascal. <ride> ah, è come me, guarda. <ride> Veramente cose arcaiche. Sì, eh, sì. Però mi sono appassionato, io di solito non leggevo libri a quel tempo molto, e mi sono poppato un libro di HTML 4.1 a quel tempo, che erano sui 300-400 pagine, in uh, circa 10 giorni. Infatti lì ho detto, qua c'è qualcosa di molto interessante, perché non avevo mai visto una, una, diciamo non mi ero mai appassionato così tanto a qualcosa del genere. E e niente, sostanzialmente ho studiato e lavoravo la mattina pomeriggio, la sera studiavo, e tant'è che alla fine mi sono ritrovato dopo aver studiato HTML a studiare Flash, era un po' la, la, la cosa che c'era quel, mo- quel momento, e, nel 2004, se non mi ricordo male, eh, sono stato chiamato da una web agency di Padova, dove abitavo, um, per fare Flash, de- flash Developer. Mm. Uh, è stata una, una parentesi breve, un po' perché uh, ero abbastanza scapestrato, comunque avevo vent'anni, quindi <ride> um, ero, ero molto gagliardo eh, e perciò ho deciso dopo un anno di, di lasciare e mettermi a fare Freelance mm-hmm. e lì io sono entrato in contatto con le community di quel tempo uh, e ho fatto una bellissima esperienza di community. Uh, in ActionRe.it um, ho avuto modo di certificarmi su uh, Flash, Flex, Adobe Air uh, e tutta la compagnia. Le ho passate
0: bella tutte di... anch'io
1: esatto: tutta la compagnia bella di, di, di uh, Macromedia all'inizio e poi Adobe. Adobe sulla Flash platform effettivamente ero uh, abbastanza strong, la cosa interessante è che facevo principalmente lavori che erano fuori dal web, quindi facevo un sacco di mobile, desktop application, eh, embedded systems con, con Flash, benché mi avevano detto che non si poteva fare,
0: eh, però
1: lo feci a quel tempo. E tra l'altro funzionava
0: molto bene con, eh, con quella tecnologia ai tempi.
1: Ah, assolutamente, cioè, l- una delle, delle cose che mi, mi, mi è sempre piaciuto perché molta gente mi ricordo che si eh, lamentava molto di flash i siti sono pesanti eccetera. Certo. Eh, io nel 2000, lontano 2008-2009 eh, fui capace di mettere eh, Adobe Air dentro un soda dispenser per un'azienda a Sacramento eh, oh, e eh, per la Ducati eh, feci praticamente la, il primo cruscotto interattivo per moto Uh, che aveva okay. la possibilità di avere um, Google Maps integrato, aveva la possibilità di avere um, voice over IP. Uh, Ma questo era il
0: 2004?
1: Eh, un... No, 2009. Ah, ecco. Era un non po' più lato, Se no eri un precursore era. Di proprio... <ride> Non c'era ancora a quei tempi Adobe Ero ottimizzato per mobile, però devo sì. dire che è stato molto interessante customizzare della distro, la distro Linux di Gen 2 per far girare Adobe Ero. C'era stata un, una bella... Sp- <ride> Eh, a parte quello, dopo sono entrato nel, uh, diciamo, nei, quello che vengono chiamati in Italia gli Adobe Guru, che sono una, un set di 50 persone selezionate in Italia per le, le capacità sul pacchetti Adobe. Uh, e per la parte US, invece, entrai nelle Adobe Community Professional, che era sostanzialmente un... Un team, un team, una selezione di un centinaio di persone uh, a livello mondiale scelte dai team di prodotto, mm-hmm. uh, tra cui quelli che diciamo che spiccavano di più per uh, le, le capacità di comunicare verso la community, non essendo un uh, evangelist, né tantomeno un Adobe, eh, non lavorando per Adobe. Um, nel frattempo creai la mia azienda, eh, ho iniziato con, da solo come freelance, poi ho avuto i miei primi c- Uh, arrivai a, a avere 20, una ventina di persone, poi uh, um, un po' perché, uh, diciamo, la, la, la sensazione economica in Italia ha avuto un, un, un bel freno, e un po' perché volevo provare qualcosa di, di, di completamente nuovo, uh, ho venduto la mia, la, la, part, la mia parte di azienda, perché eravamo a quel tempo in due, e beh, so, sono ripartito praticamente da zero a Bristol uh, come lead developer di una startup. Uh, dove ho preso in mano un prodotto che era fatto in Adobe Air uh, e ho lavorato circa un anno su quello, ottimizzandolo. e Verso la fine di quando lavoravo lì riuscimmo a vendere un maxi contratto di 25.000 licenze a Microsoft, uh, che è molto interessante. Um, fui chiamato a Londra uh, da un'azienda che si chiama GameSys uh, come Senior Developer. E lì, in 14 mesi, trasformai il il tech department in cui lavoravo, che era Real Money Gambling, da lavorare con Lua a lavorare con JavaScript Wax. È stato molto interessante perché era il dipartimento che aveva l'80% di revenue. Uh, e quindi trasformare dalla parte tech uh, completamente è stata una bella, una bella sfida, è stata una bella battaglia, non si aspettavano che fossi così eh, diciamo focalizzato nel, riuscir, nel riuscire a farlo uh, però questo ha portato ad avere diciamo team molto più contenti abbiamo, siamo riusciti a muovere eh, da nove mesi di, di creazione di un gioco a tre mesi di creazione di gioco uh-huh. eh, che è un'ottima cosa abbiamo rifocalizzato gli investimenti del del, del dipartimento portando invece di avere un core team che faceva un engine ogni team era eh, indipendente e riusciva a fare il proprio engine eh, in maniera snella e soprattutto che potesse essere eh, utilizzata all'interno del team e ha portato tutta una serie di altri benefit in performance e in generale la possibilità di avere giochi che funzionavano su dispositivi mobili veramente, eh, diciamo, poco potenti.
0: Mm
1: Questo mi ha portato poi in un'altra azienda che si chiama Massive Interactive che è stata acquisita da Delta 3, che in Mm Italia è ben conosciuta, che è sostanzialmente un'azienda che lavorava per il mondo OTT, quindi video streaming, Uh-huh. Uh, principalmente lì oh, i primi due mesi lavorai su Deutsche Telekom e su cos'era l'altro? Ah sì, Channel 5 uh, quindi ho lavorato su alcuni dispositivi uh, set of box principalmente Smart TV quindi quando venne lanciato Tizen uh, su, su Samsung fu, fu una uh-huh. delle aziende pi- che lavorò su quella uh, e subito po- pochi mesi dopo iniziai questo progetto che non aveva un nome ma che voleva sostanzialmente fare uh, Live Sport
0: Mm, uh, e già qui si capisce qualcosa, <ride>
1: <ride> e, e dopo io lavoravo ancora in questa azienda e, e mi hanno, hanno affidato il progetto dall'inizio. Quindi c'erano cioè praticamente il primo meeting: eravamo tre persone. Che oggi uno è il, è il CPO e l'altro è il, è il head of uh, discovery, uh, e l'altro è il, è il head of uh, new markets. Uh, per oggi, come veniamo chiamati? Da Zone. Uh, che è appunto questa azienda che lavora come... Uh, che sostanzialmente è quello che definiamo il Netflix dello sport per fare live streaming. Mm. Uh, e cinque anni fa iniziamo questa avventura dove uh, diciamo, eravamo tra i primi pionieri a dire ok, proviamo a metterci live streaming e cambiare il modo in cui la, television- la televisione, viene- lo sport viene consumato a livello mondiale. E, um, il, primi- il primo anno è stato abbastanza intenso, abbiamo fatto in 14 mesi, abbiamo rilasciato 9 eh, applicazioni, uh, mobile, web, set of box, uh, smart TV e console e abbiamo fatto l'integrazione, abbiamo lavorato vabbè, su AWS con l'integrazione di 7 partner, mai lavorato prima tutti insieme mh, e abbiamo lanciato in 4 mercati, eh, Germania, Austria, Svizzera es- e... Giappone, con dei diritti sportivi abbastanza importanti perché avevamo l'inizio della Premier League uh, mm-hmm. ad agosto in Germania, Austria e Svizzera e avevamo preso la, la J-League per dieci anni con diritti in esclusiva che sarebbe come la Serie A per noi italiani mm-hmm. uh, quindi era stato un, abbastanza un, un, un viaggio interessante con delle deadline uh, pressanti perché non puoi spostare l'inizio del
0: campionato eh, no, eh, direi <ride> di no sarebbe un discreto problema eh beh, eh, quindi sei uno dei padri fondatori praticamente di, e, di l'ho
1: visto, l'ho visto crescere quando non si chiamava The Zone uh, ho visto, a livello tecnologico mi sento un po' il, il padre di, di The Zone in quanto ho seguito tutto, ho preso molte decisioni tecniche principalmente sulla parte del, delle API, delle, dei dispositivi um, diciamo... Uh, TV, setbox, eccetera, perché la, la, diciamo, il mio, adesso oggi sono Vice President of Architecture per tutto quello che riguarda, eh, diciamo, questo lato, poi abbiamo un eh, equivalente team di architettura che è dedicato invece sulla video delivery. Uh, e quindi la gestione delle CDN, la pacchettizzazione, encoding, uh, decisione del DRM, la uh, risoluzione del DRM uh, e poi la cosa bella è che in the zone possiamo, abbiamo diciamo, una flessibilità molto ampia perché molti mm-hmm. pensano che siamo solo la piattaforma, ma in realtà abbiamo anche la produzione. Quindi in Giappone certo. per esempio abbiamo la regia, abbiamo i nostri commentatori, decidiamo come mettere le telecamere all'interno degli stadi, quindi facciamo quello che viene, viene chiamato il glass to glass mm-hmm. ehm, e facciamo tutta la produzione. Ed è molto interessante e affascinante.
0: Certo, eh, quindi tu praticamente, eh, tornando anche indietro nel tempo, oltre a questa è la seconda realtà che hai visto nascere da zero, la prima era la tua. come azienda, prima come freelance, poi come azienda e poi questo questo prodotto. Ma oggi cosa vuol dire per te gestire un prodotto di questo tipo e gestire un'azienda? Perché alla fine ti stai occupando anche di di aspetti di gestione non indifferenti.
1: ehm, Sai, quando ho iniziato e mi chiesero se ero interessato a a entrare all'interno di The Zone ehm, e praticamente far nascere la parte tech di The Zone, Uh, la cosa che mi, mi è piaciuta molto era, vabbè, intanto il, il team con cui lavoravo già da, da un pezzo Perché il, il team di prodotto di, di The Zone è formato veramente da, da top player Tutta gente che viene da BBC, cioè abbiamo il creatore del BBC Player, eh, Amazon Prime, come lo conosciamo oggi, è stato creato dal nostro eh, Chief Product Officer eh, Abbiamo gente che viene da Netflix, da Sky eh, quindi Avete creato vero... un modello? Non un modello, però diciamo che la, la cosa molto interessante è stato il fatto di avere dei, dei, quelli che vengono chiamati da, da, anche da Steve Jobs, gli A-Player, mm-hmm. e quando sei a contatto con gli A-Player eh, impari anche per osmosi, se vuoi. Certo. Uh, perciò quella per me era una prospettiva molto allettante. Poi il fatto di avere la possibilità di dare una direzione tecnica a un prodotto che 5 anni fa, Poteva prendere come no, perché chiaramente era un po' una una scommessa, nel senso che sì, sulla carta tutto era bellissimo, però dopo bisogna anche deliberare. Eh, (ride) Solo. (ride) Esatto, quindi come puoi immaginare è stata una bella scommessa. Diciamo che abbiamo abbiamo fatto tante scelte, molte coraggiose. Tecnicamente mi sono trovato... A dover imparare cose che non erano totalmente fuori dal mio, dal mio dominio eh, e ho dovuto, e ho speso molto tempo, eh, diciamo, fuori dall'orario lavorativo per eh, capire tutte le, le sfumature, eh, eccetera. Oggi, dopo cinque anni, posso dire: eh, sì, abbiamo fatto uno, un bel percorso, non mi aspettavo, eh, diciamo, Tutte queste, diciamo, tutte queste challenges, <ride> e, e, però è stato, è stato estremamente educativo. Una cosa che dico sempre a, ai, ai miei ragazzi nel team è che fare un anno in Dazone è come fare cinque anni in qualsiasi altra azienda, che le cose che vedi, che tocchi, non le vedi così semplicemente da dall'altra parte.
0: Ecco, questa è una cosa che mi interessa parecchio perché, infatti, volevo chiederti oggi, credo facciate parte di quel pool di aziende ambitissime da parte dei developer. Eh, sia per un discorso di eh, tecnologia sia anche per un discorso di di ambiente cioè dal mio punto di vista siete comunque tra quelle 4-5 aziende al mondo in cui eh, un developer dovrebbe ambire eh, di andare a lavorare come per un mm, developer
1: sì, continua pure
0: no, volevo chiederti com'è effettivamente per un developer che cosa un developer eh, acquisisce maggiormente eh, andando a lavorare in un'azienda come la vostra?
1: Io credo che abbiamo delle sfide eh, abbastanza uniche, Eh, una cosa che avendo girato molto eh, nella mia vita ho visto che per esempio in in America eh, ci sono delle opportunità che in Europa è molto difficile da da avere, Eh, io credo che zone sia una di quelle opportunità eh, perché nella mia testa sì è vero ci sono molte aziende che che lavorano su concerti volumi ma abbiamo la peculiarità che noi gestiamo eh, eventi live quindi significa che 5 minuti prima del, dell'inizio di una partita hai milioni di utenti che vengono sulla tua, sulla
0: tua piattaforma. E, tra l'altro, e questa cosa fatto. in Italia ha creato qualche problemino all'inizio quando siete <ride> <sono> arrivati, <ride> qualcuno <ride> se ne ricorderà.
1: Eh, può essere, sì.
0: <ride>
1: <ride> e, e quei 90 minuti sono la cosa più importante che delineano il successo o, la, o il fatto che devi ripensare strategie
0: all'interno del.
1: L'azienda,
0: certo quindi Eh, rispetto eh. agli altri prodotti non avete eh, un qualcosa che va live e poi rimane per lungo tempo Eh, voi avete quel lasso di tempo e in quel lasso di tempo deve essere tutto perfetto
1: esatto e l'altra cosa che, che è interessante sono vabbè, le, chiaramente le sfide, per esempio io penso a uno sviluppatore back-end, la scalabilità secondo me è, è una delle, delle challenge principali, il fatto che spesso uh, in passato, come, come tutti diciamo quando lavori su certi tipi di volumi Uh, I, la, creai un'architettura molto più coupled con uh, comunicazioni sincrone, e integrazioni sincrone, perché comunque non ci pensi nemmeno a ah, ma magari sforo il limite delle chiamate che posso fare su quella piattaforma e mi fanno il throttling dell'API e vi dicendo. Da noi, invece, diciamo che è il day-to-day, quindi è il quotidiano che che, che gestiamo. Il fatto di pensare, eh sì, ma quando abbiamo la finale di Champions League e abbiamo milioni di utenti che entrano nella piattaforma, dobbiamo fare, che ne so, optimistic fulfillment. Quindi in generale devi applicare dei, dei pattern e delle soluzioni che di solito normalmente non non ci pensi nemmeno perché non ne hai la la reale necessità. Mm. Per la parte front end invece il fatto di gestire una una sfida che porti ad avere un'applicazione front end su una quarantina di di dispositivi tra web, mobile, ehm, smart tv, console e via dicendo è estremamente affascinante perché se oggi possiamo scrivere qualsiasi cosa che vogliamo su, all'interno del web perché alla fine gira su un quad core MacBook Pro e quindi sicuro che le cose funzioneranno quando invece devi avere il tuo codice che deve girare all'interno di una Fartivistic versione 1 che quindi certo. è abbastanza vecchia eh, le cose cambiano e certo uno è anche un, un, un bel device com, com, eh, se lo metto in comparazione con uh, set of box che sono che ne so, 15 anni più vecchi ma ben distribuito
0: mm-hmm. e chiaramente per poter fare un lavoro del genere andrei a cercare anche persone con un certo tipo di mentalità perché non penso che basti esclusivamente la competenza tecnica cioè ci vuole probabilmente qualcuno anche in grado di accettare certe sfide quindi non so se tu ti occupi anche di eh, in qualche modo anche valutare le persone che, vengono, che si propongono, che sono disponibili a lavorare per voi, quali sono le caratteristiche che cercate maggiormente?
1: Ah, le prime uh, 15 persone nel team tech le ho fatto io il, diciamo tutto l'iRing ti um, pa- dico è stato abbastanza complesso perché a parte trovare delle persone che tecnicamente fossero vo- valide dovevamo trovare anche delle persone che avessero la flessibilità mentale esatto. di imparare e di voler imparare uh, perché la realtà è lavorare su questi dispositivi um, su microservices diciamo è un po' più semplice perché comunque trovare sviluppatori nel nostro caso lavoriamo molto con Node.js eh, Node.js ehm, che abbiano esperienza di microservices si trovano, la complessità invece era, eh, dovevamo lasciare da parte la parte di scalabilità e farli crescere internamente su quella parte lì perché è molto difficile avere problemi che, che abbiamo noi e eh, invece piuttosto cioè, abbiamo investito a trovare degli architetti che avessero esperienza sulla scalabilità, mm. e quindi abbiamo potuto avere loro che eh, diciamo, eh, insegnassero agli sviluppatori come pensare, rivedessero l'architettura e eh, aiutassero anche a ragionare nella maniera in cui eh, ci aspettavamo e ci aspettiamo. E sulla parte front-end invece dovevi trovare delle persone che non erano affascinate solo a, a sviluppare sul web, eh, quindi, con tutte le nuove no, novità, eh, tutte le novità che possiamo avere su JavaScript e, su, eh, e anche a livello di tool, eh, ma trovare delle persone che fossero, che fossero disposte a fare un challenge delle loro competenze e vedere effettivamente quando la big connotation conta veramente, eh, vedere che avessero la voglia di mettersi in gioco e provare dove il loro codice che si set of box dove sei totalmente cieco mm-hmm. e puoi solo utilizzare un console log o nemmeno quello perché non hai una console da attaccarci quindi Effetto. devi vedere esatto un, un text feed all'interno dello schermo cioè questi tipi di sfide sono da un lato frustranti ma alla fine molto esaltanti se ti fermi un attimo e guardi indietro cosa hai
0: imparato e quanto è stato difficile trovare queste persone ai tempi?
1: Eh, il primo anno in dieci mesi ho fatto circa 280 interviste e ne ho assunti 15
0: ok, difficilissimo
1: (ride) (ride) più (ride) che altro è che secondo me dovevamo trovare all'inizio dovevamo avere uno zoccolo duro che è quello che doveva dopo eh, mandare avanti la la, la crescita nella maniera corretta Mm. e e così è stato e così è come è stata creata diciamo il, il Dev Center di Londra Uh, tant'è che molte di queste persone, di queste 15 persone, sono ancora qui dopo, dopo 4 anni e sono ancora qui che, che stanno lavorando e, e molti sono stati promossi, molti sono principal engineer uh, da quando erano diventati engineer, hanno ben chiaro come funziona l'azienda e riescono anche a fare un'evangelizzazione interna verso mm. altre persone.
0: Ho capito, adesso come siete distribuiti? Cioè, come anche a livello di sedi, so cioè di quella di Londra, Amsterdam poi?
1: Eh, sì, eh, ne abbiamo quattro per, a livello di dev center, abbiamo eh, Katowice in, in Polonia oh. uh, che è un bel dev center, anche lì ne abbiamo circa 200 e qualcosa di, di persone, uh, ad Amsterdam siamo sui 150, uh, a Londra siamo sui 70 e ne abbiamo altrettanti a Leeds uh, che sono un'altra settantina. Um, e questa è solo per la parte di sviluppo mero. Uh, poi abbiamo uffici in, in tutto il mondo: abbiamo uffici in New York, abbiamo uffici in Giappone, abbiamo uffici in Germania. Eh, in totale, The Zone più o meno conta sulle 3.000 persone. Ho capito.
0: E come gestite eh, anche gli aspetti umani? cioè Soprattutto siete tra developer delle varie. Uh, città, come vi gestite a livello di comunicazione remota? Qui mi interessa più l'aspetto del remote working
1: Del remote working, sì uh, Allora, diciamo che abbiamo fatto all'inizio Era, uh, sai, lo, anche perché per, per assurdo t- Tanto per darti un'idea Il Dev Center di, di Amsterdam è stato creato in dieci mesi Quindi è stato creato proprio da zero uh, Non avendo sede, non avendo nulla E portando 140 persone dentro quindi anche lì per noi dovevamo muoverci abbastanza rapidamente a cambiare le nostre abitudini la cosa che abbiamo fatto è grazie alle architetture tra microservizi e micro frontend che che abbiamo attualmente in The Zone eh, abbiamo potuto identificare come eh, i domini della piattaforma lavorassero insieme quindi sostanzialmente noi cerchiamo di avere Um, domini che sono, cioè team che lavorano sullo stesso dominio all'interno dello stesso Dev Center. Perciò, per assurdo, per darti un'idea, in uh, tutta la parte di quello che noi chiamiamo acquisition retention, quindi l'onboarding dell'utente, la retention dell'utente, è ad Amsterdam. E quindi i team uh, devono, si parlano tra di loro, cioè, diciamo, uh, hanno chiaramente anche del, delle, degli overlap con, uh, con uh, Londra o con, con Leeds, eccetera, ma sono più marginali. E l, lo, come avevamo organizzato l'azienda è stata fatta ad hoc, basata sia sull'architettura e quindi abbiamo riorganizzato eh, l'azienda in modo tale da avere i team che potessero, non avessero una eh, comunicazione non facilitata perché eh, devi farla tutto remoto. Mm. Uh, sì, remoto funziona, però abbiamo preferito per avere un, una uh, velocità nel, nella delivery eh, più alta di tenere più vicino possibili le, i team che lavorano nello stesso dominio. E questo sta funzionando funzionando molto bene, i team chiaramente si parlano, abbiamo abbiamo creato tutta una serie di attività per fare knowledge sharing, quindi per assurdo abbiamo quello che noi chiamiamo la tech guild, che sostanzialmente viene gestita dai principal engineer e uh, abbiamo una tech yield per il back end e una per il front end quindi lì c'è un, un ingegnere che vuole fare un talk perché magari ha scoperto qualcosa durante l'ultimo sprint o durante eh, l'ultimo mese anche cose che non sono relative al lavoro magari sono una nuova libreria che si è testato o ha studiato e le può condividere con gli altri ingegneri chi è interessato eh, può, può partecipare poi abbiamo istituito le town hall che sostanzialmente sono degli eventi in ogni singolo dev center che avvengono mensilmente dove eh, per tre ore blocchiamo sostanzialmente gli ingegneri e eh, condividiamo tutto quello che è successo quindi condividiamo novi- notizie come, uh, che ne so, i nuo- quelli che ci stanno, che-, che hanno deciso di lasciare l'azienda, chi sta arrivando, quali sono i target che abbiamo raggiunto, eh, le attività che sono state fatte e in queste tre ore abbiamo ehm, sostanzialmente gli ingegneri che salgono sul spalco uh, e condividono cosa hanno scoperto se c'è una nuova libreria che vogliono utilizzare uh, e, oppure che hanno condiviso con, con il resto del gruppo così la gente sa che magari può utilizzare quella libreria invece di crearsene una uh, poi abbiamo le, le, i The Zone Dev Day che sostanzialmente è una conferenza uh, per location um, che se non erro è quadrimestrale Uh, dove abbiamo una giornata dove blocchiamo tutto il Dev Center e c'è sia speaker interni che esterni che condividono uh, talk come, vede- come si può vedere in una conferenza uh, e poi chiaramente ci sono le altre attività che sono più di riconciliazione dove c'è, che ne so, l'architettura con, pe- con i principal engineer i principal engineer che parlano tra di loro e condividono con i team quindi c'è molto uh, comunicazione che va uh, all'interno del Dev Center ma anche cross Dev Center Noi la- gli architetti nel mio team girano parecchio ed è, qua- è abbastanza normale che giriamo nei vari dev center andiamo a parlare con gli ingegneri capiamo che problemi ci sono capiamo come possiamo uh, diciamo uh, migliorare l- l'architettura uh, o cerchiamo di-, di-, di condividere nuovi progetti che stiamo portando avanti quindi è-, è molto basato sulla comunicazione il fatto che creiamo l'empatia tra i team e i
0: ecco questo mi sembra che è una cosa che facciate anche al di fuori proprio dell'azienda cioè tu stesso sei comunque uh, presente in, parecchie, eh, in parecchi eventi, sei eh, nella communi- responsabile della community eh, LondonJS, giusto? Sì, corretto. E, vedo anche altre persone del tuo team eh, spesso nel, negli eventi, cioè, siete un po' dappertutto in questi eventi tech, quindi eh, sia per il fatto che mh, sembra essere una filosofia aziendale, ma eh, anche tu essendo all'interno di una community, eh, il valore che ha il networking per un developer è qualcosa di fondamentale
1: sono totalmente d'accordo diciamo che quando abbiamo iniziato da zone una delle prime cose che fu ben chiaro col management è che eh, se vogliamo creare eh, un'azienda sana non può esserci solamente business 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 ma eh, come prendiamo dalla community dobbiamo anche andare indietro e un'azienda come da zone non può esimersi dal fatto Quindi all'interno abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività per far capire ai nostri ingegneri che cosa ci aspettiamo. Molti di loro non avevano mai fatto un talk, e abbiamo un piccolo team di coach che aiutiamo oh. a preparare i talk o, o, o cerchiamo di spingerli verso lo stage all'inizio, è stato un po' più complesso però abbiamo avuto delle, delle belle sorprese, abbiamo per esempio Max Gallo che era, sì. aveva fatto credo un talk prima di venire o pochi talk prima di venire in The Zone, adesso è abbastanza presente in molti eh, eventi europei, eh, abbiamo un altro principal engineer, eh, Patrick, che ha... Eh, che anche lui aveva fatto qualche talk, ma veramente pochi, e sta lavorando molto. Abbiamo un un tech blog che è su Medium, Eh, stiamo cercando di spingere gli altri ingegneri che magari non, non non vogliono andare sullo stage, ma vogliono comunque condividere quello che hanno imparato. E quindi stiamo cercando di creare opportunità per, per gli ingegneri stessi. Poi allo stesso tempo ospitiamo Meetup all'interno dell'azienda mm. eh, da diverse community di Londra o da Amsterdam abbiamo iniziato a fare il code bar, che è sostanzialmente aiutare eh, diciamo altri eh, sviluppatori più junior eh, a scrivere codice, in questo caso JavaScript. Eh, e stiamo cercando di comunque di avere la mentalità e di assumere gente che voglia riversare quello che impariamo nel, eh, ogni giorno verso la comunicazione.
0: Ah, questo è interessante, cioè li incentivate proprio da questo punto di vista. Avete visto che la cosa ha un ritorno poi? Eh, nel Beh, ritorno,
1: Il ritorno è il fatto che nel momento in cui hai persone che eh, imparano meglio a utilizzare non so, una particolare libreria, una particolare tecnologia o una particolare architetture, significa che anche per noi il bacino di utenza su cui possiamo attingere per, per, per assumere persone è, è più ampio. Quindi certo. è, è un dare avere, nel senso che secondo me eh, nella community oggigiorno tutte le aziende prendono tantissimo, perché tra librerie, tra eh, framework e qualsiasi altra cosa che vengono esposti e eh, c'è eh, chiaramente un, un grosso uh, boost di, di produttività. Quello che noi dobbiamo fare è aiutare anche la gente a eh, utilizzarle correttamente, a capirle correttamente, quando utilizzarle e non quando utilizzarle. E secondo me è è un'attività che deve essere fatta perché in primis aiuta la community, ma aiuta anche noi stessi a creare una una forma mentis e dei eh, modelli mentali che ci aiutano dopo ad essere più bravi nel day to day. Eh, E e, e questo è è estremamente importante perché ci rende, spiegare a una persona come, come Applicare una, spec- una specifica tecnologia, architettura, quello che è è molto più complesso che farla una volta, tenercela a mente e poi rimane creata all'interno della nostra.
0: È il persone. principio dell'insegnamento: cioè, se tu cerchi di studiare qualcosa per insegnarla a qualcun altro, la l'apprendi più velocemente, anche eh, nei minimi dettagli. Eh, quindi, secondo te, questa è una caratteristica che dovrebbero avere, eh, vabbè, sicuramente hanno i developer che, che vengono a, a lavorare per te. Ma eh, se dovessi consigliare oggi a uh, a un ragazzo che vuole fare questo lavoro, per te o per qualsiasi altra azienda, quale dovrebbe essere la caratteristica fondamentale che, che dovrebbe avere?
1: Beh, eh, per, per venire a lavorare in da sono? In generale, per in, generale lavorare, in generale. Secondo me ci sono... Eh, Due cose che stanno emergendo parecchio e quando dico emergendo parecchio chiaramente dipende da contesto a contesto perché vedo certe nazioni che diciamo che non sono ancora arrivate a, a quel punto ho, ho avuto la fortuna negli ultimi cinque anni di, di viaggiare dal giappone all'america e girando per, in giro per l'europa um, e quindi ho avuto la possibilità di vedere le varie community dove dove sono e mi sono formato un'idea eh, dove, dove ci sono diciamo un certo tipo di maturità, una maturità che sta crescendo e che sta arrivando. Mm. Um, personalmente credo che ci siano due cose che sono estremamente importanti per uno sviluppatore. Uno sono chiaramente i e- tecnica skill, quindi prendersi certo. un linguaggio, impararlo, quello diciamo è un po' il core certo. della cosa. Però soprattutto quello che un tempo veniva chiamato soft skill, esatto. eh, che oggi sono in verità chiamate core skill, Uh, è la cosa più interessante perché la realtà è attualmente non esistono più progetti che eh, c'è il one man band e può fare da solo una persona e, e mantenerlo uh, per tutto il tempo oggigiorno devi sempre e comunque lavorare in team okay. e il fatto di, di, di dover lavorare in team significa che ci sono delle dinamiche che eh, sono completamente differenti rispetto a un tempo io mi ricordo quando ero freelance e potevo fare tranquillamente dei, dei widget o dei piccoli mm-hmm. progetti applicazioni destra da solo o massimo due persone Uh, anche progetti di un certo calibro e oggigiorno non è molto difficile riuscire a fare una cosa del genere perché comunque l'utente sta chiedendo sempre di più e la tecnologia si sta espandendo e, e sì, è certo. vero che ci sono astrazioni e tutto, però a un certo momento se vuoi fare una cosa di, di, di un certo livello devi lavorare in team e lavorare in team non è più solo scrivo del codice, guardo la PR e, e buonanotte è più che altro che devi creare l'empatia, in particolare quando lavori in, in ambienti distribuiti, eh, creare l'empatia tra team, creare le connessioni, investire tempo, perché non è, eh, diciamo, buttarlo via, ma investire il tempo nel crearle queste connessioni, creare networking, ah. capire cosa succede eh, verso l'esterno, capire come, su- quali sono le dinamiche interne, capire il contesto, che è un'altra cosa che vedo molto, dif- molto complesso eh, da parte degli sviluppatori, anche in DAZN, perché spesso vedono quello che gli gira attorno ma non, non cercano di alzare la testa di vedere tutto il complesso di quello che è, di quanto complesso sia eh, la, la, diciamo il progetto o la piattaforma su cui lavorano mm-hmm. queste cose qui secondo me diventano l'essenziale per l- lo, se vuoi lo sviluppatore del futuro
0: e quanto è difficile costruire però queste skill cioè come fai? perché alla fine sai il codice oggi forse anche riesci a prendere un corso e lo impari se fai esperienza ancora meglio le soft skill come fai?
1: secondo me eh, eh, sono anche qui due eh, almeno io mi sono formato ho ho questa cosa in testa secondo me ci sono due cose che impattano dirette sulle core skill Eh, una è l'ambiente in cui tu ti trovi Mm. cioè se vedi un ambiente che è deleterio dove non impari nulla e dove non c'è niente non non bisogna avere la paura di dire ok non troverò più un altro lavoro come questo perciò sto zitto e e rimango qui bisogna soprattutto nel, nel nostro settore usare Uh, e andare a trovarsi un'azienda che ci può dare quello che, che stiamo cercando, poi ci sono delle persone che gli sta benissimo di stare dove stanno e, sta, e va bene così, non è che sono obbligati, però ci sono spesso persone che vogliono, vogliono di più e sono fermate dal, dal territorio, dalla situazione economica, vi dicendo. e spesso purtroppo eh, bisogna fare delle, delle, delle scommesse su se stessi e provare eh, a, a, a cambiare le cose, perché diciamo, rimanere lamentandosi non, non aiuta nessuno, non aiuta nella mia lavorativa, non aiuta nella, nella persona perciò bisogna avere il coraggio di, di fare delle, diciamo, de, de, delle scelte abbastanza, a volte azzardate um, no. l'altra cosa eh, a parte l'ambiente è una cosa che deve crescere all'interno di, di te stesso, secondo me, io ho visto eh, quando ho iniziato come sviluppatore dove cercavo di essere più oggettivo possibile, meno soggettivo possibile e mm. quando mi sono mosso dall'Italia a, a qui, ho visto il Diciamo, la crescita personale che ho avuto viaggiando ma anche stando a contatto con altre culture, con altre persone um, e mi sono reso conto che effettivamente non è solo codice, forse il codice
0: è una parte
1: 100%. Uh-huh. e quando sono uh, diventato architetto e dopo ho un team di architetti quello che ho notato è che le persone eh, di, con cui mi trovo meglio da lavorare non è l'architetto super tecnico che sa, che ne so, AWS eh, dal resto ai piedi, ma sono quelle persone che hanno dei core skill importanti e a, assieme a, diciamo, una parte tecnica importante. Ma il core skill diventa ancora più essenziale quando hai, da, hai come nel caso dell'architetto, da comunicare costantemente con altre persone, perché il nostro Chiaro. lavoro è 60% di comunicazione e 40% tecnico.
0: Certo, certo. Prima hai parlato di ambiente, eh, però io già le sento le voci, dicono eh vabbè ma grazie tu sei a Londra, a Londra è un un altro ambiente, si lavora in modo diverso, ci sono molto più opportunità, in Italia invece la situazione è diversa. Tu Mm sei lì effettivamente, però sei italiano quindi ogni tanto penso che l'occhio lo butti qua da noi, come la vedi la situazione invece in Italia? Ma eh,
1: su, sulle voci si sono d'accordo del, del pensiero, ma come è stato complesso per me il, il sette anni fa esatto. quando ho deciso di venire qui <ride> è, è complesso un po' per tutti, lo capisco benissimo. Um, e ti dico: la situazione italiana: io credo che ci sia. In, una cosa che ho notato quando ero in Italia è che io avevo sempre l'idea che fuori dall'Italia. Qualsiasi altro sviluppatore, qualsiasi altra, altra azienda facesse delle cose molto meglio di quello che facevo è ancora così.
0: Però eh. no, no. in
1: Italia. Ero sicuro? Dopo sette anni in, in Inghilterra, secondo me, abbiamo una fortuna enorme del fatto che abbiamo la possibilità di, um, eh, come, viene di come dire, eh, utili- usiamo molti cappelli con, eh, in, diverse, eh, situ- in diverse situazioni, quindi di- diventiamo eh, business analyst, diventiamo architetti, diventiamo sviluppatori, ed è una cosa che non ho visto spesso all'estero. Mm. Uh, se uno è sviluppatore, fa lo sviluppatore, punto. Questa flessibilità mentale eh, secondo me è estremamente valutata all'estero, ehm, molto meno in Italia perché è lo standard, certo. non, 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 viene, non, viene, non, non è che, che diventa qualcosa di wow questa persona ha questo, perché tutti ce l'hanno in un certo senso e, e secondo me c'è moltissimo talento in Italia eh, e il problema è che non, non trovo un ambiente dove questo talento viene riconosciuto. Perché sì, possiamo mm. raccontarci, sì, ci sono un sacco di start-up, hanno fatto dei, alcune hanno fatto degli interessanti round uh, di investimento e, e qualsiasi cosa, però comunque se tu fai una comparazione di questo in un altro ambiente, se tu prendessi diciamo, un centinaio di sviluppatori italiani e li mettessi in un altro ambiente dove questo viene riconosciuto, esploderebbero, fiorirebbero in una maniera che eh, non, 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 non si pensa. E, sai che un, dicendo un...
0: questa cosa sta incentivando ad emigrare no, è, è, secondo me
1: il, la realtà è che dobbiamo renderci conto che eh, io quando, quando mi, mi misi davanti allo specchio e dissi ok, eh, avevo 29 anni e ho detto bene, adesso cosa, cosa vuoi fare della tua vita? Cioè, eh, vuoi rimanere qui e ti mangi il feta tutti i giorni o eh, vuoi provare a cambiare qualcosa, sapendo che è un'icognita, perché può essere, poteva essere che andando da un'altra parte non, non,
0: avevi, non avessi trovato, non avrei ti, trovato sent- ti sentivi arrivato in Italia? Da... No, in
1: Italia credo che ero abbastanza frustrato perché un po' per la situazione sociopolitica eh, mm. e un po' anche il, il, diciamo, il, il territorio per come, come venivamo, venivamo eh, diciamo, interpretati come, come tecnici eh, io mi ricordo la prima, il primo mese a, a Bristol mi sono sentito come, come trattiamo noi italiani gli avvocati e i commercialisti e, e là ho detto beh, ma cosa sta succedendo? <ride> <ride> E quando sono andato a Londra è stato, diciamo, esponenziale questo, questo feeling. Um, e spesso guardo indietro e dico, cavolo, ma sette anni fa era, era una cosa, adesso c'è veramente tutta una cosa. Però secondo me è una cosa che potenzialmente cambierà in Italia. Non so dirti quando e come, eh, però se uno ha la pazienza di, di farlo, io in quel momento lì non ho avuto la pazienza di aspettare, ho voluto provarla e se andava bene, andava bene. E c'è stato, ti è, and- eh, è andata
0: benino, direi. <ride>
1: No, c'è stato molto impegno, mi è andata diciamo oltre le aspettative che mi ero prefissato eh, però sono diciamo sono contento della de scelta che, fe- che-, che fecei sette anni fa
0: non hai mai sentito la pressione?
1: la pressione di performare?
0: la pressione di-, di tutto quello che ti stava succedendo attorno, cioè eh, ad un certo punto ti sei ritrovato a essere in mezzo a uno dei più grandi progetti al mondo
1: beh sì, quello è quotidiano nel senso ci sono sono stati dei giorni che tornavo a casa e andavo diretto a letto, perché non, cioè proprio, cioè non il cervello esplodeva. No, anche perché comunque, diciamo, io eh, avvenendo da, dal Veneto ho avuto la... Diciamo, la um, come si dice, l'insegnamento del, del classico imprenditore Veneto dove tu sei il primo ad arrivare in ufficio e l'ultimo andare via certo. uh, e, e questo è quello che facevo quando avevo la mia azienda e questo è quello che faccio anche nell'azienda dove lavoro quindi io arrivo qui alle 8 benché ho la mia ora di, di, di commuting uh, mm. e quindi alle 8 sono qui e di solito lascio l'ufficio tra le 6 e le 7 a volte alle 8 eh, e quindi per me il, diciamo a volte il, eh, sento proprio la, 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 la pressione che, che sale, e quando per, per assurdo abbiamo fatto i vari lanci delle varie nazioni Giappone, Italia, Germania eh, io ho fatto per i primi tre anni, tutti i weekend per un mese dopo il lancio in uh, on call eh, e lo facevo anche la, la, la review, guarda, invece di guardandomi la partita, guardandomi le dashboard uh, delle, de, della parte back-end perché da lì potevo. Devo vedere se c'è so, qualche problema o capirlo a monte, segnarmelo e poi durante la settimana eh, diciamo, con, con i team fissarlo. Eh, perché sono totalmente investito sul progetto. Nel senso, è una cosa. Credo che stiamo veramente rivoluzionando il mondo de- della TV. Credo che stiamo creando un nuovo uh, pattern per gli amanti dello sport. E, e, e questo è abbastanza esaltante.
0: Quindi la pressione diciamo, è compensata dal, dall'adrenalina di, di, cre- sì, di sì. creare veramente un progetto. Ma sai, innovative. se
1: penso cinque anni fa era un sogno, oggi è una realtà e, e, e vedendo cosa sta succedendo a livello mondiale, per, per assurdo, una delle ultime novità che c'è stata in, in Germania è che la, la Champions League nei, eh, dalla prossima stagione sarà su, su DAZN e su Amazon Prime. Cioè dopo 25 Bellissimo. anni non ci sarà più un, un cable provider che servirà alla Champions League questo è sintomatico perché stiamo parlando della, del campionato di, di calcio più importante a livello europeo
0: eh sì, proprio la, una rivoluzione esattamente e adesso tu abbiamo parlato di di come siete strutturati del fatto che partecipate alle community però tu sei uh, presente nei vari mh, eventi per parlare uh, dei micro front end perché è la, diciamo, l'architettura su cui avete basato principalmente il vostro progetto. Io non ti voglio chiedere nel dettaglio che cos'è dal punto di vista tecnico, perché questo è qualcosa che probabilmente eh, basta andare a un tuo evento, leggere un tuo articolo eh, o leggere un tuo libro per capirlo. Ti voglio chiedere qual è stata la filosofia che ha portato quel tipo di scelta?
1: Mm. Eh, bellissima domanda. Grazie. Eh, <ride> veramente bella. Eh, allora... Diciamo che quando entrai come seconda persona nel tech uh, department di The zone, eh, una cosa che eh, parlai col CTO, gli dissi, guarda, secondo me dobbiamo fare, se vogliamo crescere come department, dobbiamo fare un paio di cose. So, uno, dobbiamo portare la, la, il, il nostro monolita che avevamo, eh, i microservizi, eh, anche perché avevamo già un anno di esperienza, abbiamo visto i pattern, Sapevamo quali erano le API che erano più eh, diciamo colpite da, dal flus- flusso di utenti e potevamo veramente fare un'ottimizzazione importante lì. Um, e quindi dare un miglior servizio agli utenti. Dall'altro lato, uh, sul front end um, avevamo questa single page application che girava su 10-14 device, quindi c'era una code base che era veramente importante, grossa, e, eh, grossa ma molto, bifor- molto f- forcata. A quel tempo utilizzavamo eh, hacks. Uh, che è sostanzialmente un linguaggio simile a ActionScript o simile a Java, uh, che ha un compiler veramente interessante perché permette di lavorare e scrivere in AXE e compilarlo in un altro linguaggio, che può essere oh. JavaScript, può essere eh, ObjectT-C, può essere Python, può essere Lua, eh, è veramente molto flessibile. Mm. E sostanzialmente non lo utilizzavamo per esportarlo in JavaScript. Ora, il, ehm, quando paventavi l'idea agli sviluppatori di lavorare con, eh, con Axe, non c'era molta possibilità. Quindi certo. io, io ho fatto uno studio, ho preparato una, diciamo un po' di, di slide per poter vendere l'idea del dobbiamo a cambiare tecnologia, perché non, abbiamo, non troviamo i centinaia di persone che pensavano loro di trovare. Chiaramente. E seconda cosa, se... Eh, stavo pensando a quel tempo se dobbiamo scalare con centinaia di sviluppatori che lavorano sulla stessa codebase sapendo le problematiche che ho avuto nel, nella prima che avevamo eh, 40 persone collocate a lavorare sulla parte front-end ehm, la cosa che dovremmo fare è dividere diciamo il, il monolito la single page application in qualcosa che è più semplice da, da maneggiare perché chiaramente se è un problema grosso lo dividi in problemi più piccoli e più, più certo semplice. certo, certo. E il problema è che a quel tempo lì non è che avessimo non c'era tutta questa informazione tutto il micro frontend non esisteva come concetto esistevano micro uh-huh. apps esistevano eh, varie eh, accrocchi se vogliamo uh, e quindi quello che ho fatto ho detto vabbè, eh, allora partiamo dal, dal basics uh, che cosa qual è un'architettura che può scalare microservizi quali Exacto. sono i principi quindi ho preso uno step back e mi sono guardato quali erano i principi del mio servizi. Passato su quello, ho iniziato a vedere se potevo applicarli uno a uno verso front end. Mm. E, e ho scoperto, per esempio, che il, il, il domain dream design, che è un po' la base su cui ho utilizzato, il, diciamo, il dividere in micro front end il, um, il nostro single page application, uh, è, è stato utile perché tenendo, prendendo uno step back, Eh, tantissimi parlano di di DVD nel mondo back-end in generale, ma per sé è un concetto che può essere applicato a tantissime altre cose. Ovviamente non tutto l'aspetto, tutto lo spettro dei pattern che vengono introdotti col DVD, però c'è tutta la parte di domain, subdomain, bounded context, che può essere utilizzato tranquillamente anche sulla Mm parte front-end. E quello è stato mixato con i principi dei microservizi, è stata un po' la logica... Eh, con cui ho disegnato la, diciamo, la nuova piattaforma di Tazone che doveva lavorare su una quarantina di piattaforme TV più web eh, ed è stato, è stato una challenge perché eh, appunto f- sono stato in due anni in, a lavorare, c'è stato un bel periodo an- analisi, proof of concept and- capire se tutto funzionava come, come mi aspettavo, ottimizzare le performance e, vi dicendo. e poi c'è stato, c'è stato un bel eh, 6-7 mesi che abbiamo lavorato su, con una decina di sviluppatori, abbiamo lavorato sulla parte di eh, build, perché una delle cose di, di, dei microservizi che è molto importante è avere l'automation pipeline che funzioni e sia efficiente, certo. però nessuno aveva pensato come la facciamo su front-end in maniera che sia efficiente, perché se, ho, se ci metto 40 minuti a, a tirare fuori un, un, un artefatto è un problema. Ha, e, come avete fatto? Eh, <ride> eh, lì abbiamo fatto vari, vari esperimenti. All'inizio avevamo lavorato, avevamo creato questa eh, pipeline tutta fatta in lambda e quindi mm. tutto serverless uh, e funzionava fino a quando avevamo qualcosa di piccolo. Poi ehm, abbiamo rivalutato perché quando abbiamo iniziato a vedere i tempi che si allungavano si dilatavano. Abbiamo rivalutato ri- eh, la soluzione, abbiamo utilizzato Io, che è quella soluzione che abbiamo adesso, uh, che sostanzialmente sono container che possono essere sfrannati in parallelo o in, se- in seriale uh, e-, e ci permettono di fare tutte le-, le varie task che ci servono per la trasformazione dei, dei-, dei micro-tank e dei microservizi, eh, aggiungendoci anche quello che vengono definite le fitness function, quindi una serie di uh, funzioni che ci permettono di controllare la qualità del codice che va in produzione. Ok, sì. E, e oggi appunto abbiamo, abbiamo una soluzione che ci permette di creare un artefatto di un micro, micro front end che è eh, con una granularità di nazione e device, quindi io posso dire in Spagna ah. su Tizen posso mettere questo codice qui, in Italia su Playstation posso mettere questo codice qui Fantastico e quello è stato, è stato un, uh, un bel lavoro uh, che è stata la, la prima grossa uh, milestone per noi e poi abbiamo iniziato a lavorare su, effettivamente sul ri- ricrearla la tutta la piattaforma. E, e quello è stato abbastanza complesso stiamo abbastanza vicini la parte web è stata rilasciata state delle interessanti uh, challenge là. Um, la parte TV sta, si sta finendola uh, non siamo mm. troppo lontano da, da iniziare a rilasciare i primi device uh, però è, è stato un, un, bel, un bel viaggio dove ho iniziato un po' a condividere quello che abbiamo fatto, l'esperienza che, avevo fa- che avevamo, stavamo facendo due anni dopo, quindi c'è stato un due anni di lavoro in stat mode come lo chiamo io mm-hmm. uh, dove ho solo raccolto feedback vedere come gli sviluppatori Eh, diciamo, carpivano l'architettura, che domande avevano, quali erano le challenge più più importanti che avevano Eh, e è stato estremamente educativo, perché sono arrivato al primo talk, dove alla fine del talk a Dublino che feci, che fu il primo a cui parlai di McFontane nel 2018, eh, ho avuto un tipo, tranquillamente un 30 persone di qualsiasi industry, che mi ha martellato tutto tutto il giorno, perché io ho avuto il primo talk ehm, (ride) di domande su come mai avevamo fatto certe scelte. E e lì ho capito, beh, allora probabilmente c'è molto… Siamo sulla strada giusta. Sì, perché nel momento in cui ho visto che i problemi erano condivisi da altre aziende, non li avevano risolti e e non riuscivano a trovare un modo per, eh, diciamo, semplificare e e scalare a livello di front-end, lì ho detto, beh, allora qui c'è veramente… abbiamo fatto delle cose molto interessanti. E poi c'è stato un, eh, ogni volta che facevo un talk era rifinirlo con nuove domande, con nuove risposte, cercare di fare quello che io chiamo un po' la eh, review di quello che per me nella mia testa è totalmente chiaro, ma dovevo comunicarlo in maniera ancora più chiara. Uh, e, e quello è stato estremamente positivo perché sono arrivato appunto qualche mese fa a rilasciare quello che chiamo il Micro Frontend Decision Framework, Ci sostanzialmente sono quattro regole per iniziare un progetto con Microfront End uh, in, in maniera uh, diciamo solida, quindi una volta che hai fatto quelle quattro uh, hai creato que- hai definito quei quattro uh, pilastri, tutte il resto delle decisioni sono attorno a quei quattro.
0: Mm. Ma questa tecnologia è applicata, cioè è diffusa? La sta utilizzando anche qualcun altro oltre a voi?
1: Eh, Molto, ho scoperto con tutti i vari articoli e talk che ho fatto, sono stato contattato da una marea di aziende dove spesso faccio delle delle call da un'ora No, non a pagamento, è solo proprio per capire come funziona la cosa mm-hmm. e ho avuto aziende dell'Oman, aziende, aziende del Canada, aziende eh, di, di vari nomi ma di brand ce ne sono parecchi New Relic per esempio ha fatto di recente un talk su, sui micro front-end e ha spiegato come l'hanno, l'hanno utilizzato per le, per le loro dashboard eh, Zalando che è il fashion e-commerce eh, dai, anche loro loro sono stati tra i primi che lo fecero ancora tre anni fa rilasciarono quello che, che si chiama Mosaic con, mm. uh, con Taylor.js, che è stata una delle prime librerie per fare, que- per fare Micro Microfrontend. Uh, poi c'è stato Ikea per il loro catalogo, c'è stato uh, Spotify per la desktop application. Uh, uh, quindi ce sono Sì, sì, ce ne sono veramente parecchi che, che hanno fatto, ma um, per assoluto, c'è cioè una delle gro- più grosse banche finlandesi che sta lavorando in Microfrontend, che ha rilasciato un framework sul... Uh, su micro, quindi anche sono, nel, sono in contatto con un po' di, di, di sviluppatori italiani che stanno facendo qualcosa a riguardo, quindi c'è effettivamente la, la richiesta di poter scalare un progetto ma soprattutto non è solo lo scalare è anche il fatto di poterlo cambiare in maniera incrementale perché se prima avevo una monolita scritto che ne so in Angular o in React con un'unica tecnologia per cambiarlo dovevo, dovevo chiedere al mio al business di dover riscrivere da capo ne so, sei mesi di lavoro, otto Certo,
0: certo, certo. Con questa... È uno dei problemi che ci sono nella stragrande maggioranza dei progetti. Cioè c'è un problema che è rifattorizzare tutto.
1: Esatto, <ride> che, è, che è un grosso problema, invece, esattamente. Dividendo la pezzi tu puoi dire ok perfetto um, adesso prendiamo questo pezzo e lo, lo rifacciamo e lo rifacciamo con un'altra tecnologia o ah, facciamo un upgrade della libreria o quello che è nel nostro caso per assurdo noi abbiamo un microphone che è la landing page quando ci, eh, uscirono i React Hooks in alpha loro, mm-hmm. il team ha fatto l'upgrade in uh, alfa del landing page con, con i Tux per provarli, hanno guadagnato in, produ- in produzione, hanno, hanno carpito nuo- nuovi uh, diciamo, suggerimenti che poi hanno condiviso con i team. Quindi significa che gli altri team non, non sapevano no. nulla perché chiaramente erano totalmente, è, è, una, è, un, è totalmente incapsulato, quindi loro possono fare quello che vogliono con loro. Ma il eh, però è stato estremamente educativo. E lì ho visto il valore di quello che avevo portato, che avevo studiato in quella maniera lì, però visto applicato è stato estremamente eh, esaltante.
0: Te la sei un po' tirata lì, hai detto. No, <ride> no! <ride> oh, oh, oh.
1: Ti devo dirti la verità, oh, mi è piaciuto molto perché eh, ho iniziato a vedere che anche i ragazzi hanno iniziato a capire da dove partiva tutta l- la marana. Perché all'inizio hanno fatto molta fatica perché certo, cercavo di... Diciamo, a...
0: Perché stiamo facendo questa cosa?
1: perché tutti mi dicevano no perché Luca stiamo facendo così ci sono delle soluzioni già prefatte che possiamo seguire cioè, sì però tu devi applicarlo al contesto non è che una, un pattern va bene per qualsiasi che è quello
0: che dicevi prima che non hanno la visione d'insieme, ma ragionano nel loro esatto. piccolo compartino corretto ho capito beh cioè è stato un bel percorso quello che ti ha portato fino, fino a trovare questa soluzione adesso diciamo per chiudere avviarci verso la parte finale dell'intervista io ti voglio fare due domande che faccio più o meno sempre a tutti allora la prima è cosa diresti a te stesso cinque anni fa al te stesso di cinque anni fa che per te è un momento anche abbastanza cruciale perché è quello in cui è iniziata questa avventura quindi sono proprio curioso uh,
1: cosa direi a me stesso cinque anni fa um... Credo che la la prima cosa ehm, che farei è non focalizzarmi solamente sulla parte tecnica. Credo che quello che ho imparato negli ultimi cinque anni del eh, cercare di di, di connettermi, capire il business in in maniera importante, avere eh, persone che mi spiegassero con... L'umiltà che, 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 dovevo, che, che ho in questo momento voglio capire il perché di certe soluzioni, il perché di certe ehm, scelte. Eh, se lo f- avessi fatto cinque anni fa, sarebbe stato ancora meglio. Cinque anni fa ero ancora un, uh, ero molto attaccato alla parte tecnica e, ed era quello che volevo seguire. Eh, oggi, con l'esperienza che ho guadagnato negli ultimi cinque anni, il fatto di capire il perché ehm, l'azienda sta facendo certe cose mi aiuta a. produrre architetture migliori mi aiuta a condividere con gli sviluppatori e con altri architetti il perché stiamo facendo un certo tipo di percorso, perché ci sono delle soluzioni tecniche e tattiche che mettiamo in atto rispetto a fare lo sviluppo perfetto come la gente si aspetta spesso e volentieri la gente gli, gli si dice ok devi, devi creare che ne so questo nuovo widget o devi creare questa nuova cosa eh, però non gli si spiega il perché in realtà il perché è molto più importante del, dei requirement che gli, che, che gli puoi dare uno sviluppatore o un team perché se loro capiscono il perché dopo possono contribuire e quando contribuiscono si sentono parte di qualcosa e se si sentono parte di qualcosa la motivazione è molto più alta rispetto a sostanzialmente fare solamente quello che vengono definiti i monkey coders non sono lì per scrivere codice, hanno un cervello e probabilmente anche meglio del mio e e quindi devono aiutare e contribuire quando contribuiscono vuol dire che sei nella parte giusta, secondo me, della della cosa io cinque anni fa questo non non l'avevo ben chiaro
0: ok, la seconda domanda invece è cinque anni dopo, eh, cioè cosa vedi nel tuo futuro almeno, quali pensi possano essere i tuoi obiettivi sia come eh, developer ma anche da un punto di vista professionale per i prossimi 5 anni anni, uh, spero, <ride>
1: allora ah, spero di avere molto più ferie di quelle che sto prendendo in <ride> questa è la prima speranza questo è un
0: messaggio subliminale poi lo io lo mandiamo
1: No, no, ma la ferie ce ne abbiamo, solo che non riesco a prendere perché sono troppo focalizzato su The Sony. Um, <ride> però, no, allora, a parte i scherzi, um, fra cinque anni cosa mi aspetto? Bah, sicuramente credo che uh, sarò cresciuto ancora di più a livello di, di rapporti umani, di management, di leadership e, e anche a livello. sarei curioso di provare un'altra sfida e vedere se perché secondo me adesso ho imparato ma so vivo tra virgolette all'interno delle delle mura di casa in un certo senso quindi so come muovermi so cosa devo fare, cosa non devo fare, come devo farlo sarei curioso di capire se effettivamente quello che ho imparato è applicabile da altre parti nella maniera in cui ho imparato oppure se se era solo nel contesto di design e quindi Altre cose che ho imparato posso applicarle parzialmente o ci sono delle nuove evoluzioni che dovrei tenere in considerazione nel momento in cui sono in un nuovo contesto. Questo mi affascina alquanto perché chiaramente eh, come sull'architettura sono convinto che devi scegliere la soluzione giusta per eh, il contesto, credo che anche a livello di persona devi adeguarti un
0: po' al contesto per poterlo cambiare.
1: Quindi questo sarebbe una cosa che mi mi piacerebbe. Certo,
0: quindi non ti senti arrivato però eh, c'è
1: estremamente lontano da quello che mi sento nel senso che (ride) in questo momento qua sto sto imparando Eh, riesco a condividere alcune cose ma tante altre è
0: è bellissimo sentire da una persona che ha tutta la tua esperienza perché sei partito da zero e sei arrivato dove sei sentire dire che ho ancora tanto da imparare perché ci sono persone che Si sentono già arrivate dopo aver fatto un un decimo di quello Mm. che che hai fatto tu.
1: Ma sai, secondo me è anche un po' il fatto che appunto mi sono costruito da solo, nel senso che so quali sono i miei gap, so dove devo lavorare e ogni anno cerco di mettere dei dei paletti perché voglio raggiungere quello specifico specifico goal e e questo so che, che... quando inizi a sentire, che ne so, podcast di, che ne so, persone che lavorano. hanno lavorato in LinkedIn, Google, o Facebook, e senti questa gente che ha delle teste pazzesche e dici, ma non arriverò mai a quel livello.
0: <ride> eh, Beh, sei già, sei, sei sulla buona strada, eh, però.
1: Beh, sì, però ti dico, secondo me ci sono delle persone che hanno delle, hanno avuto la possibilità di avere delle esperienze, che certo. è difficile, eh, diciamo, averle, eh, quelle esperienze probabilmente sono una volta nella vita e le hanno cambiate completamente. Far...
0: A volte vanno anche create, eh, però. Sì, sì, tu, sì Ad sì, esempio, esatto. se hai dovuto andare via dall'Italia per arrivare dove sei, forse se non fossi mai andato via non ci saresti mai arrivato. Ah. Forse sì, ma attraverso altre strade. Non si
1: sì, sapevo... assolutamente. Uh, ho dovuto fare questa, questa scommessa che per ora sta pagando eh, ed è stato un bel, uh, un bel uh, viaggio ti dico secondo me c'ho ancora un botto di crescita davanti e quindi con l'umiltà che mi contraddistingo e continuo a farlo.
0: Cos'è che potrebbe, ultima, ultimissima domanda, ah. cos'è che potrebbe um, oggi farti nascere la curiosità? Prima dicevi sono curioso di vedere come mi comporterei con una sfida, quali sarebbero i parametri che ti farebbero propendere per scegliere un'altra Strada. sfida?
1: Um. Credo che, eh, allora, uno mi affascina continuare a vedere come l'industria dello streaming si sta evolvendo, perché secondo me una cosa che mi sono reso conto di recente, tipo qualche mese fa, è che sono nel bel mezzo di un cambio epocale in un'industria. Cioè prima ci sono state le le televisioni come conosciamo, poi ci sono stati Mm. i cable provider, e adesso c'è lo streaming. E, e, e un discorso è fare quello che ha fatto Netflix o Amazon Prime che hai dei video on demand e puoi vederli con voi, ma qua stiamo parlando di live streaming, quindi stiamo cambiando il modello di certo. un'intera industria il fatto che la Champions League adesso sarà in Germania solo su un mondo OTT è un sintomo importante, significa che nei prossimi dieci anni probabilmente non sarà più come noi lo, 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 lo stiamo vivendo in questi giorni o come siamo cresciuti certo, certo, certo. ma sarà qualcosa e non credo che ho mai avuto la possibilità di vedere il cambio in un'industria e Perciò vorrei rimanere in questa industria, decisamente, e, e poi vorrei provare a riapplicare, magari con, uh, facendo meno errori <ride> e applicando <ride> diciamo, tutti i learnings, che, tutti gli insegnamenti che ho avuto in, in CodeZone,
0: anche su altre parti. Ok, Beh, ci sta alla grande. Ehm, niente, io direi che eh, abbiamo parlato... Abbastanza, abbiamo scoperto un bel po' di cose di, di te e di Dazon e Ti ringrazio del, del tuo tempo Ti ringrazio di aver condiviso con anche i developer italiani uh, la, Il tuo modo di pensare e la tua filosofia E quindi niente, ti saluto Grazie, e grazie ancora, delle... Ciao Luca
1: Alla prossima Ciao